0: Heridas y golpes psicológicos, programa que aborda los sufrimientos y dolores psicológicos a los que estamos expuestos, buscando la manera de ejercer la prevención. El siguiente capítulo es hecho a partir de las transmisiones en vivo que se realizan por medio de Facebook y YouTube Live. Esta es una producción de Psicología Preventiva. Este, aquí en un, otra transmisión de Psicología Preventiva el programa propiamente es Heridas y Golpes Psicológicos eh, este, los jueves estamos dedicando este tiempo precisamente a hablar de las cosas que no necesariamente son eh, no neces que podrían lastimar a cualquier persona no importando si sí tiene o no un trastorno o una enfermedad mental, ¿no? eh, como parte de, de, de psicoeducación y psicohigiene. Y bueno, como siempre, está con, en esta sección conmigo Cintia Cirilo y para mí es un placer siempre dialogar con ella y, estar, y compartir estos espacios donde pues, yo aprendo mucho y creo que ella también y, y espero que ustedes disfruten junto con con nosotros
1: esto Muchas gracias por, por la transmisión y por compartir este espacio y sí, definitivamente son heridas o golpes que cualquiera pudiéramos experimentar, pero creo que también hace referencia a que en particular de este golpe del que hablamos ahora o de esta herida, generalmente son heridas que son de las heridas más profundas yo creo que, que van quedando dentro del de la de las emociones o del psiquismo de una persona, ¿no? Un abuso sexual creo que es una, una herida que a veces perdura mucho tiempo o la sensación de haber sido abusado, este, pues es algo que permanece y, y que es necesario trabajarse, ¿no? Nos preguntaban la semana pasada, bueno, y aunque haya habido un... Es hecho, muy... Es,
0: es, se, se está cortando un poquito, pero... Eh, Sí, coincido contigo que el abuso sexual, bueno, uno es el tema que estamos abordando ahora y dos, esta es la segunda parte, entonces quien no vio la primera parte les invitamos a que vean la, la primera parte este, también porque pues, habrá cosas que ya dijimos que no vamos a volver a abordar pero, y otras que sí, por su importancia. Y una de las que sí es esta, esta idea... Del por, qué, o, no es, del por qué el abuso sexual lastima o duele o, o hiere tanto y hiere tanto durante tanto tiempo, es precisamente porque se junta el cuerpo, las emociones y cuando hablamos de abuso sexual infantil o adolescente, además, eh, Siempre es por un adulto ¿no? eh, y, o alguien mayor, porque es parte de la definición de abuso. Entonces, se, además, la persona o quien te tendría que, en un inicio, eh, proteger, eh, te, te lastima. ¿no? Entonces, eso se vuelve una situación muy complicada y, y, y los dolores son por varios ámbitos, además que hay consecuencias eh, de, de muchos otros tipos uh -huh. mandamos saludos a Elizabeth Muñoz y a todas las personas que nos están viendo sí
1: qu quisiera aclarar solamente en, en donde un abuso sí puede ser de un menor hacia un menor, únicamente pensemos en que puede ser un sí puede ser un menor más grande, ¿no? puede ser por ejemplo un menor de 17 años a un niño más chico y eso sí es sí es considerado como... Abuso. Sí, o sea, pero,
0: pero a la diferencia de edad tiene que ser considerable tanto que ta, tanto que tendría que, que ser propiamente un abuso y no un juego.
1: Claro. ¿no? Uh -huh. Así es. este Saludos a Ross que está desde, desde Aguascalientes viéndonos. Un saludo a todas las personas que nos están viendo por allá. Ahorita... Creo que algo sucede con Cristina, en un momentito más se incorpora. Pero fíjense, la semana pasada quedaron muchas preguntas sin resolver y a mí me gustaría empezar a retomar algunas. Y les invito a quienes nos están viendo por ahí que puedan hacer sus preguntas. Aquí les vamos a tratar de, de ir respondiendo y también ir contestando eh, ir hablando de lo que tenemos preparado para ustedes desde, desde sus preguntas. Creo que eso es algo interesante que se va viviendo dentro del programa ¿no? Eh, nos, una persona nos decía justamente la semana pasada si había un intento de abuso y si ese intento de abuso generalmente pudiera generar este, algún, alguna herida psicológica ¿no? y decíamos bueno generalmente sí, hay, hay ocasiones en las que en las que sí se generan heridas, estas heridas van a depender muchísimo de la historia de vida de la persona, de la personalidad de cada uno de cómo fue el, la vivencia, etcétera. Sin embargo, eh, generalmente algo, algo ahí queda y es importante que se pueda ir revisando en un proceso psicológico, ¿no? Y nos decía la persona, bueno, si es algo que no te permite continuar supongo que sí existe una herida que sanar. Y, y fíjense, algo que a veces es natural eh, que se viva y que no necesariamente es algo saludable eh, no, no, no sé si natural sea la palabra, creo que me, me retracto, pero algo que es común, ahora sí que es algo común que se manifieste, es que las personas que han vivido algún abuso sexual se apenen de contarlo o, o incluso minimicen la situación y entonces eso haga que se vaya haciendo una herida y que esa herida se vaya infectando, ¿no? una herida, hablemos de heridas psicológicas también, ¿no? Entonces, decía esta persona, supongo que si existe una herida este, que sanar porque es algo que no me permite continuar. ¿no? Algo que vemos, incluso yo les pudiera compartir de lo que voy viendo con, con algunos pacientes adultos que han vivido abusos en su infancia o en su adolescencia, es que en ocasiones la situación se minimiza o se trata, digamos, que darle vuelta a la página y en ocasiones los síntomas o las problemáticas de ese, que quedaron de esa herida, se van manifestando en otras áreas de la vida que pareciera que no tienen que ver con el abuso, pero hay muchas ocasiones en donde justamente el abuso queda como tan encubierto y tan, tan guardado que el, la problemática se manifiesta en otras cuestiones, entonces por eso creo que sí es muy importante poderlo ir haciendo. Ahora, ¿cómo pienso que se puede ir hablando con el niño? que creo que es algo que nos decían también la semana pasada para prevenir, pero también si ya vemos que hay una posibilidad de que un niño haya sido abusado o un adolescente, es importante por una parte que el niño nos pueda sentir seguros, o sea que el niño pueda sentir, eh, o el niño o el adolescente, o la persona adulta también, que se sienta que no la vamos a juzgar, que no nos vamos a asustar de lo que nos está diciendo, y ojo, porque hay ocasiones en las que el niño nos percibe mucho, no nada más de lo que decimos, sino cómo reaccionamos ante lo que nos está diciendo. Entonces, es importante que se pueda abrir el diálogo sobre lo que está sucediendo. Hay ocasiones que la misma angustia de uno como adulto no nos permite abrir el diálogo con el niño en relación a esto. Y hay ocasiones en las que ahora sí que necesitamos ir haciendo un lado de esa angustia y poderla hablar con quien más confianza le tengamos, pero con el niño con el adolescente con la persona que nos está platicando la situación, podernos mostrar abiertos y, y escuchar qué es lo que está sucediendo. Ahora... Eh, por ejemplo, nos, nos pregunta una persona también la semana pasada, ¿ser abusado a temprana edad puede desarrollar preferencias sexuales por su mismo género? Creo que esta es una pregunta compleja porque eh, hay como una corriente de pensamiento que habla que la incluso dentro del psicoanálisis creo que se ha, se ha difundido y yo no estoy del todo de acuerdo en esto, tiene sus fundamentaciones, ¿no? pero... En ocasiones se malinterpreta que si una persona puede ser abusada tiene más posibilidad de ser homosexual o de generar este, pues ciertas preferencias sexuales que no sean heterosexuales o que pueda tener más riesgo de suicidio o que puedan tener este, problemáticas muy severas en edades posteriores, ¿no? Y, no es una definición, o sea, no es una, ¿cómo decirlo? No es garantía que una persona que vaya a ser, que, que fue abusado vaya a tener este, preferencias sexuales por el mismo sexo, ni viceversa. Una persona que, que tenga preferencias sexuales por el mismo sexo definitivamente no tiene que ser a raíz de un de haber vivido un abuso creo que hay que tener cuidado con estas definiciones yo les voy a compartir porque lo pienso no ustedes pueden pensar diferente y platiquen ustedes cómo lo, cómo lo ven me, me gustaría escucharlos también pero hay ocasiones en las que el tener una este tipo de, de, de como reflexión sobre que una persona homosexual pudo haber tenido un abuso previo a veces hace que se que se vayan segregando justamente este estos pensamientos, incluso puede ser más fácil juzgar a una persona homosexual por haber, por haber, por, incluso tratando de averiguar, bueno, ¿y por qué se hizo homosexual? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué sucedió esto? Hola Cristina, ya estás de vuelta. Estoy contestando una pregunta que nos hicieron la semana pasada, que, que decía, ser abusado a temprana edad puede desarrollar preferencias sexuales por el mismo sexo. Y yo contestaba que eso creo que había que ser muy cuidadoso porque hay corrientes de pensamiento que incluso justifican la homosexualidad por haber vivido experiencias sexuales tempranas o por haber tenido una experiencia sexual este de este tipo. Claro. Y hay que ser cuidadosos, o sea, ni si, no, no significa que no, ni no significa que sí. O sea, una persona homosexual no va a ser homosexual por haber vivido un abuso sexual en la... En la temprana este, infancia. Sí puede haber personas homosexuales que hayan vivido agresión sexual, por supuesto. Desafortunadamente hay muchas, ¿no? Pero
0: sí. no
1: necesariamente significa... O sea, creo que solamente hay que tener cuidado con que ese pensamiento nos provoque un juicio sobre las personas homosexuales o las personas abusadas. Pensar, ¿se puede hacer homosexual porque fue abusado? Va por otro lado, ¿no?
0: Sí, Cuando no, puede... definitivamente son cosas independientes. Sí. Eh... Son cosas independientes, aunque que personas de, le dan muchos significados diferentes a la situación del abuso durante su vida, y, y, y ya, pero ya, ya, ya son estas vivencias las que tienen, y la propia persona la que le puede dar el significado de este tipo o no. ¿No? Entonces este sí, de, se, de, definitivamente creo que son dos cosas que hay que, que abordarlas y pensarlas diferente eh, inclusive eh, la homosexualidad no es algo que se contrae ni que se pega ni que te da no O sea es algo que se es y ahí hay, hay, ahí hay que tener como, como mucho cuidado y mucho tacto porque hay muchas ideas alrededor que, que lastiman y que y que confunden.
1: Y que, que creo que es un tema muy polémico, incluso incluso dentro de la corriente psicoanalítica, ¿no? Pero nos dice, bueno, un saludo a Ros, que nos está viendo, ah, desde Aguascalientes ya te había saludado, Ros Alma, que, nos, que está viendo aquí atenta, Osvaldo, también buenos y lluviosos días, aquí en Monterrey está está lloviendo después de unos días de muchísimo calor. Roberto nos dice, el menor debería conocer la sexualidad para entender qué es un abuso, y eso debería ser por principio de los padres y la confianza con ellos, pero en muchos casos hay un tabú o están solos, por eso abusan de ellos, desconocen la sexualidad y los puntos para entender dónde es un abuso. Creo que coincido con algunas partes de esto que mencionas, Roberto, hay algunas ocasiones en las que un menor pudiera ser más digamos que pudiera estar en una situación más vulnerable si no conoce o si no tiene algunas herramientas básicas del conocimiento de su sexualidad que le permitan defenderse ante un abuso. Hay ocasiones en que desafortunadamente, aunque el menor sepa y aunque los padres estén atentos, este, digo, se los platico también en base a diferentes experiencias, desafortunadamente hay veces en las que aunque el menor se trate de defender, justamente por eso se trata de un abuso, porque hay una persona con una posición de poder que no está respetando la integridad física y emocional del menor, ni su sexualidad, evidentemente, entonces, este, pues desafortunadamente, aunque, aunque estén estas medidas de precaución, puede haber un abuso. Sin embargo, definitivamente, el que el menor no conozca, por ejemplo, este, ¿Qué es lo qué es lo sano dentro de la sexualidad? ¿Qué es, ¿Cómo se llaman sus órganos sexuales? Donde no hay una apertura para que se puedan hablar de temas de sexualidad con sus padres, hay una mayor vulnerabilidad ante, ante este tipo de situaciones. No significa que una persona o que un niño que no tenga conocimiento sobre sus órganos sexuales o sobre su, o sobre su sexualidad vaya a ser abusado. Definitivamente no, y ojalá que eso no... Que no suceda, ¿no? pero digamos que al poderlos ayudar, que el niño esté informado, que el niño pueda tener esta, estos principios de comunicación, son de las principales herramientas de prevención ante un abuso sexual, entonces en ese tema sí coincido, y que en muchos casos hay un tabú, definitivamente el tabú, creo que el tabú es heredado, ahorita, ahorita que Cristina se, se una nuevamente... Este, lo, lo vamos platicando pero creo que el tabú en ocasiones hereda hay ocasiones en las que el, los mismos tabús que tenemos sobre nuestra sexualidad son a veces hasta formas de identificarnos con nuestra familia o con nuestra comunidad las cosas que creemos, las que no creemos lo que consideramos que es adecuado, lo que no es adecuado, etcétera entonces, hola Cristina
0: hola estoy aquí teniendo unas dificultades pero eh y me parece como muy penoso que precisamente en este tema que, me, que creo que es de los más de los más importantes lamentablemente de los más uno de los más comunes en la consulta eh, y una situación frecuente y lastimosa entonces pero me des, es, llegué a escuchar justo para para incorporarme algo que íbamos a dialogar sobre el tabú
1: Uh -huh. Sí, hablábamos. Roberto nos hace un comentario que en ocasiones eh, estos temas no se hablan. A veces los niños están solos, eso este, los puede poner en una situación más vulnerable para vivir un abuso. No, yo decía bueno, en algunos casos desafortunadamente es así y en otros casos desafortunadamente los niños a veces sí están acompañados por los padres y aún así pueden ser víctimas de abuso. Pero en el tema del tabú que, que coincido contigo Roberto, que según las estadísticas la mayor parte de los niños que son abusados han este, tenido eh, estas cuestiones que, que como de desconocimiento de su sexualidad, algunos niños no, no todos negligencia por parte de los padres, etcétera este pero en en, el, en cuanto al tema tabú, bueno ya se fue Cristina ahorita ahorita lo seguimos platicando con ellos, dice Susy ¿Qué es conocer su sexualidad? Un niño, un infante, no tiene la madurez biológica para reproducirse. Aún no tienen desarrollados los genitales. Conocer su sexualidad puede malinterpretarse, ¿no? ¡Qué miedo! El niño debe saber y tener la seguridad hasta dónde puede llegar cualquier niño o adulto para tocarlo. Claro, Susi, fíjate, este tema creo que es a veces complejo y también se, se puede generar como mucha confusión en el conocer su sexualidad porque... Definitivamente el niño necesita conocer la sexualidad acorde a la edad que tiene. ¿no? Y el tema del abuso sexual justamente es que un abuso o un, un abusador de cierta manera irrumpe con una experiencia sexual para la cual el niño o el adolescente no está preparado. ¿No? el adolescente posiblemente pudiera ya tener una edad reproductoria en la cual sus órganos sexuales estén preparados pero siempre que hay un abuso o que hay una ahora sí que no, cuando no es una relación sexual este consensuada o cuando la relación sexual se vive por un menor o por un o por un familiar eh, esto genera estragos importantes no ahora no tiene la madurez biológica para reproducirse, pero sí tiene órganos sexuales. Y estos órganos sexuales sienten desde que el bebé nace. ¿no? Y esto lo vamos viendo y lo podemos encontrar en muchas, ahora sí que experiencias de personas, en muchas bibliografías, en, en un montón de, de situaciones en donde nos pudiéramos nutrir en relación al tema del abuso. Y es que si bien el niño o el bebé todavía no está preparado para tener una relación sexual, ya tiene partes de su sexualidad que empiezan a desarrollarse desde el nacimiento. Entonces, la importancia de que el bebé, el niño y el adolescente se pueda conectar con su sexualidad desde momentos tempranos, creo que es muy importante para que luego pueda también defender su sexualidad responsablemente, pueda ejercer su sexualidad en un momento adulto. En un primer momento no vamos a estar hablando con el bebé y con el niño de relaciones sexuales, pero sí podemos estar hablando de las partes del cuerpo, de que en ocasiones bebés y niños pudieran tener a lo mejor... Eh, experiencias masturbatorias y no saber por qué están sintiendo no saber por qué sienten agradable no entender si están haciendo algo malo, peor aún si el papá o la mamá llega y les dice te vamos a cortar tus órganos sexuales porque eso no lo debes de hacer más traumática es todavía la experiencia porque sí. el niño no conecta, porque es malo no no, claro. no tiene todavía la madurez como tú misma dices este Susi, de entender por qué es algo negativo ¿no?
0: Claro, este, a mí me, a mí me parece súper importante que se les hable de pene, vagina, este, ano, eh, po, eh, es parte de que lo entiendan, eh, hablar sobre, y además nombrarlos como partes privadas, uh -huh. no, no partes malas o negativas, ¿no? Eh, creo que a mí, a mí yo recuerdo con... con mucha ternura y a ver si no me cuelga mi hijo por contar esto, pero tenía como seis meses y lo estaba bañando y, y se tocó por primera vez su pene y fue evidente que era la primera vez porque abrió los ojos y así como que... y, y sonrió y entonces... Eh, creo que hay que permitir a los niños que disfruten su sexualidad. Y luego ya más grande, digo, en ese momento no lo dejo no solo, no tenía seis meses, pero más grande, este, eh, pues es como necesitas tiempo a solas, te puedo dejar, o sea, ya terminaste de bañarte, sí, pero no, no sé, como hay que darle el, el lugar a que puedan disfrutar esa sexualidad. ¿no? Eh,
1: este es el comentario. Es otro comentario, dice, es que el tema de que los niños deben conocer y ejercer su sexualidad, o este argumento es el que ha leído que utilizan muchos grupos a favor de la pedofilia. Así que creo que tenemos que tener cuidado con estos argumentos. Y yo creo que la intención de un grupo de la pedofilia tiene ahora sí que un contenido muy distinto al que estamos tratando nosotros de transmitir, Susi. Y la pedofilia, pudiéramos decirlo con todas las letras que estamos hablando de una perversión, en la cual eh, justificar que un adulto pueda mantener relaciones sexuales o pueda tener conductas sexuales con un menor, ¿no? y justificar sí. por qué eso está bien. Y en este sentido, más bien, yo apuntaría a que el niño tiene que poder poco a poco, paulatinamente, a su tiempo, sin ser obligado, de manera respetuosa, permitirle por sí mismo, este, ni que le sea negada su sexualidad, que eso pudiéramos hacer al no informarles o al prohibirles que piensen en, en algo que es parte del ser humano, este, por una parte eso, y por otra, que pueda vivirla de manera responsable para que se pueda defender ante, una, ante un posible abuso o ante una persona que pueda querer forzarlo a vivir su sexualidad de una manera en la que él no está listo. Y por eso creo que sí es muy importante poder eh, transmitir que el niño puede con esa información en ocasiones de manera cuidadosa, pero... Poco a poco el niño, si lo vamos preparando, puede ir viviendo su, su sexualidad de una manera sana hasta llegar a la adultez, ¿no? Tenemos que irlo haciendo poco a poco. No le vamos a enseñar al niño a que lea la enciclopedia a los seis años, este, así como no le vamos a enseñar al niño a que viva su sexualidad completa a los seis años, ¿no? O sea, tenemos que ir poco a poco con la sexualidad también, este, pero si forzamos al niño a que viva la a que lea la enciclopedia a los seis años, creo que pudiera ser muy doloroso porque el niño pudiera sentirse este, muy... Eh,
0: eh, mi mamá eh. es enfermera, ¿me acuerdo?
1: Uh
0: -huh. no, no me acuerdo, sé que mi mamá es enfermera y uh -huh. cuando yo le pregunté cómo nacían los niños, ella me sacó su libro de enfermería uh -huh. para explicarme las partes del cuerpo y así y yo... Mi recuerdo, por lo menos, creo que cada quien lo vive de manera particular, o sea, lo que tú dices puede ser un riesgo, por supuesto, pero también creo que para mí lo que significó fue un aburrimiento total, ¿no? O sea, claro, yo me
1: refiero a que obligues a un niño a leer una enciclopedia a los seis años, a leer una enciclopedia completa, ah. pues es imposible y el niño se va a sentir forzado, al igual que si lo forzas... A entender la sexualidad adulta a los seis años, no tienes que ir de manera paulatina a su tiempo.
0: ¿no? Ah, ya, no, no, no había entendido.
1: Bueno, que lo preguntas porque a lo mejor también para otros pudo haber sido confuso
0: no. A mí me, me enseñaron de la sexualidad con un libro científico y pues fue como que, ay, ¿para qué le preguntaba? Ya se emocionó aquí la, mm. la enfermera. Este, me dieron una clase. Sí, me dieron una clase, exacto. Y a
1: veces yo creo que el tema de la sexualidad, la duda del niño es porque siento lo que siento, ¿no? ¿Qué hago con lo que estoy sintiendo? No no, no una explicación este científica justamente de, de qué significa o qué parte del cuerpo está. Sí es importante, pero no, no demasiado, ¿no?
0: Sí, y, de, el, y quien va a marcar el cuánto es el niño, ¿no? O sea, va preguntando Y un, una de las cosas que creo que también comentamos En la transmisión anterior Es cuando el niño pregunta Hay que pre devolverle la pregunta Es un buen recurso para saber exactamente a qué se refiere Pero nombrar las cosas por su nombre eh, Sí es sumamente importante No, no recuerdo en dónde acá, Recientemente acabo de leer Como en una situación Pero no me acuerdo en dónde eh, llegó una niña y le dijo a su mamá que eh, alguien había lamido en su galletita eh, uh -huh. y no, no se entendió hasta después que se le nombraba así a los genitales de la niña o sea, porque, y, y se le respondió pues agarra otra, ¿no? como si alguien lamió tu galleta agarra otra este... Y hasta después, cuando se supo que esa familia eh, le llamaba galletita la vagina, pues entendió la situación tan, tan delicada en la que estaba, ¿no? Entonces, esa es una de las razones por las cuales es necesario que las partes del cuerpo sean nombradas, ¿no? Una de, una de muchas razones por las cuales hay que poner las cosas en su nombre hay que darle las cosas, este, dar, nombrar las cosas por el nombre que tienen y por otra parte también para no contribuir precisamente al tabú que mencionábamos eh, en que no se pueden hablar de ciertas cosas. ¿no?
1: Pienso eh, que en, la, en edades tempranas el niño tiene pocas herramientas para comunicar porque su lenguaje no está tan desarrollado como el de los adultos. ¿no? Y las herramientas que el niño tiene para comunicarnos algo que le pasa es a través del juego, es a través de sus conductas y es a través del vocabulario que hemos enseñado y que, le, y que se le ha permitido este, verbalizar y el que le hemos ido acercando. Y el lenguaje es adquirido a través, bueno, ahí tú me corriges y me complementas si me falta algo, pero a través de lo que el niño imita, de lo que el niño le enseñamos en la escuela y de lo que el niño va observando y el niño se va nutriendo de lo que tiene a su alrededor. ¿no? Entonces, si no tiene estas herramientas de lenguaje para poder describir cuando algo le puede estar pasando agradable o desagradable, lo va a manifestar por otras áreas que pueden ser mucho más complejas de entender y que pueden ser disruptivas. Disruptiva me refiero a que le puede generar malestar, no? puede empezar a tener o se puede empezar a manifestar esto por su conducta, a veces en cuestiones que pudieran no hacerle daño, como orinarse en la cama, no le hace daño como tal, sí puede haber heridas psicológicas por orinarse en la cama por vergüenza y demás, pero digamos que, pero también pudieran haber este, situaciones en donde pudiera llegar en casos más graves hasta autolesiones ¿no? de, de niños o incluso casos de suicidio infantil, y así nos vamos a, al extremo, ¿no? Pero, pero a
0: ver, me perdiste un poco. Lo que estás diciendo es eh, como una lista de secuelas que los niños pudieran tener en la infancia por un abuso sexual.
1: No, la importancia de hablarles con las palabras este, necesarias para que tengan herramientas de lenguaje para expresar si están en una situación delicada.
0: Ah, ok. O sea, que, que la importancia de que nombremos las cosas por su nombre, no nada más en tema sexual, sino también en cuanto a emociones, para que ellos puedan expresar su vida interna y que si en dado caso algo les está sucediendo o están sintiendo algo, tengan forma de comunicarlo.
1: En, la, en, la, en sus emociones y en la sexualidad.
0: Claro, en ambas. Uh -huh. en, en ambas okay.
1: Pero ahora eh. hablo específicamente
0: de la sexualidad. ¿sí? Ya. Yeah. Uh -huh. El, vamos a mencionar, vamos a comentar. Arlet Alegría dice: pienso una cosa es el conocimiento, pero eso no hace libre, pero eso no lo hace libre de ser abusado sexualmente. Simplemente lo menciona la psicóloga, como lo menciona la psicóloga, no está preparado, independientemente de la, la educación sexual. Uh
1: -huh. Sí, digamos que esto es una herramienta que pudiera ayudar a la prevención, pero aún así necesita, este, ahora sí que el adulto finalmente puede ejercer mayor poder sobre el niño y por eso es tan delicada el tema de la pedofilia, por ejemplo, ¿no? porque el, el adulto siempre va a tener más posibilidad de dañar al niño, tiene sí. una situación de poder. Uh
0: -huh. Roberto Durán dice, no tiene problema porque el niño aún no tiene morbo como el adulto, Recordemos que los niños de 5 a 9 años son presocráticos. Este Y Elizabeth Muñoz dice, "El abuso sexual infantil es un problema de salud pública, sin duda". ¿Conocen de la existencia alguna política pública que se haya implementado para la prevención y atención de violencia sexual para niños? de 0 a 6 años, ¿a qué instituciones podemos referir esta población? Gracias. A mí se me hace esta una súper pregunta, súper pregunta en el sentido de que sí hay políticas públicas eh, o campañas de prevención y tal, pero propiamente qué hacer no se sabe. O sea, o bueno, por lo menos yo no lo sé. O sea, hay o sea, hay instituciones como, digo, no, no quiero hacer una denuncia, ¿no?, pero eh, uno como psicólogo, como profesional eh, específicamente, pues las políticas o, o los protocolos que, que yo he sabido, dentro de ellos he conocido casos terribles. Entonces, eh, genuinamente es una situación de mucha impotencia eh, como profesionales de, de la salud mental yo creo que tal vez en eh, el siguiente programa pudiéramos incluir a, a, al abogado Reynold Rodríguez para que nos explique por qué se vuelve tan complejo esta situación. Eh, a menos de que tú tengas conocimiento de, de algo más, Cintia, eh, como a dónde referir. Pues es una denuncia, obviamente, eh, una denuncia legal la que se debe de hacer eh, pero de ahí a lo que sucede después de la denuncia y demás es muy complicado.
1: Es muy ya, complicado. yo lo que las experiencias es que he podido tener sobre casos de abuso dentro de lo privado y casos que han llegado con una derivación vista desde la cuestión pública es que sí, sí hay instituciones que que trabajan con este tipo de, de situaciones. Hay instituciones, por ejemplo, el DIF de Nuevo León y el Centro Capullos, por ejemplo, eh, resguardan a los niños ante este tipo de situaciones y si en, en ese lugar no... Sobre todo cuando es, por ejemplo, por alguno de los padres, este si en ese lugar no tiene cabida para recibir al niño, hay otras instituciones ligadas a, al, al DIF que pueden recibirlos, ¿no? como casas hogar, etc. en etc. En yo creo que eso estamos hablando de los casos más graves. Ahora, yo donde me he topado con complejidad es en los casos más, digamos, en donde hay, los padres están siendo responsables, están interesados en el bienestar del niño y están interesados en el bienestar físico y emocional del niño. Yo creo que ahí la importancia de poder acudir con profesionales de la salud mental y profesionales jurídicos que sean éticos y que este y que puedan velar en, en cuanto a que el niño no sea más confrontado de lo necesario, en donde, en muchas ocasiones, desafortunadamente, yo lo he visto que la problemática familiar, por ejemplo, cuando el niño es abusado por un familiar, los, la misma problemática que ya estaba sucediendo en la familia, luego, sin querer, se pone al niño como síntoma de la, de la situación familiar y a veces ponen al niño en medio, cuando el niño lo que necesita es tranquilidad, lo que necesita es espacio, lo que necesita es protección. Desafortunadamente, la forma en la que se trabaja en nuestro sistema judicial es muy confrontativo para el, para el niño o para el adulto que ha vivido un, un abuso. Entonces creo que lo que yo pudiera ir viendo es que ir acompañado de profesionales de la salud mental que puedan hacer un trabajo ético, un trabajo cuidadoso en donde se pueda resguardar la salud del niño. Lo que se necesita hacer cuando hay un abuso sexual es que le tienen que hacer unas pruebas en el hospital las primeras 72 horas del abuso, eso es lo primero que se tiene que hacer cuando hay un abuso sexual para ver si hay este, estas herramientas, porque es el tiempo en particular, en lo que yo tengo entendido que, en que los este, órganos genitales habría que ir viendo si con niños o niñas hay diferencia, eso se los debo, pero tienen que ser lo más pronto posible este, para, que para que haya evidencia y esa evidencia se va guardando en el hospital, por ejemplo, si tú vas a un hospital, Privado en un público, yo quisiera pensar que es la misma situación, pero me imagino que no, este, pero lo digo desde mi desconocimiento. Este, ahí mismo hablan al Ministerio Público para que puedas hacer una, una denuncia y en ese sentido, por ejemplo, cuando el abuso ya ha sido hace tiempo, por ejemplo, los padres se dan cuenta que hay una sospecha, es muy importante que se haga una evaluación con un perito. Hay peritos especializados en evaluación. Es importante que sea una evaluación nuevamente con una persona que tenga experiencia con niños, que tenga experiencia con este caso. Este, si en algún momento ellos necesitan, nosotros los podemos referir con una persona con la que hemos trabajado eh, y que tenga las certificaciones necesarias porque si procede el juicio o si procede la demanda o lo que se necesite hacer, si sí el juzgado requiere cuestiones muy particulares y cuestiones muy técnicas que en esa misma evaluación tienen que sacarse los padres por ejemplo tienen el derecho de pedir que, este, que un psicólogo evalúe a su hijo y poder llevar a su abogado ¿no? O los padres o los tutores o los responsables del niño entonces sí están todas estas posibilidades en donde digamos que los padres se pueden mover para que el niño sea lo menos confrontado posible, que lo atiendan profesionales responsables este, y, que, y que se lleve a cabo de la mejor manera ¿no? yo he visto ahora sí que muchas cosas y habrán profesionales que hayan visto todavía muchas más pero a veces incluso he visto cómo algunos abogados se han este, como apalancado de la situación para poderle sacar más dinero al perpetuador este, para poder tener ciertas ventajas dentro de la familia a eso me refiero con poner al niño en medio eh,
0: de sacarle eh, una ganancia adicional exacto, ¿no? o hay? tener cierta venganza familiar por heridas
1: anteriores creo que eso es bien importante que tengamos cuidado y por eso creo que es importante también ir de la mano con profesionales éticos que, que nos vayan orientando porque es muy fácil que, que una persona este que haya vivido una situación similar, se le viene toda la angustia y todo el coraje del mundo y claro que quiere hasta matar a la persona que tiene enfrente que le hizo eso a su hijo, ¿no? Entonces, es importante que haya un profesional que pueda ir mediando para que, para que esta angustia y este coraje pueda ser encauzado a beneficio de la familia y a beneficio del menor. Sí, que no... Que no las viejas que en ese momento creo que no se pueden cobrar. Se pueden, pero no es lo más adecuado.
0: Claro, eh, hay que velar por, por el niño, ¿no? que toda esta situación uh -huh. se vuelve muy complicada eh, y más cuando piensas en, en las estadísticas de que este tipo de abusos específicamente con los niños tienden a ser por un ser querido, ¿no? Ya sí. este, normalmente familiar, este, a veces con sanguíneo y a veces de cariño nada más, pero es un ser querido y eso lo vuelve, entreteje y revuelve las cosas de una manera muy, muy... Eh, difícil para todos los involucrados y, y como causa dolor a padres, hermanos y a veces hasta personas, o sea, como tíos, primos, o sea, causa dolor a, a todo el sistema familiar, eh, pues se confunden muchas veces las, las cosas y se pierde de vista, eh, pues que el bienestar que se debe de velar primero es de la víctima, ¿no? y uh -huh. es, es lo que se, se vuelve una situación muy compleja y, y a mí me gustaría que, que, que programemos una tercera parte de abuso sexual el próximo jueves y que invitemos precisamente a peritos y al abogado para dialogar y que nos den esta información de, de, como pues ya de, directamente de la fuente para pues para poder informar y para utilizar estas plataformas que tenemos para acercar la información pues de las fuentes que, que corresponden, ¿no? Porque sin duda creo que es muy valioso la experiencia que nosotros pudiéramos llegar a tener como terapeutas. Eh, pero digo
1: que tiene mucha más.
0: En estos uh -huh. casos, exacto, eh, pero ya está, estamos hablando de experiencia y no de una expertise, ¿no? Entonces uh -huh. creo que que me encantaría escuchar directamente. Además que estas políticas públicas de las que nos preguntan, eh, inclusive las leyes cambian, ¿no? Entonces o los protocolos cambian. Entonces creo que me encantaría que, la, que el próximo jueves ver eh, a, a, a quién nos puede acompañar eh, y, y enriquecer el programa y el tema. Uh -huh. Susin nos comenta, de acuerdo con establecer una comunicación abierta respecto a sus genitales, a las sensaciones que éstas generan, incluso a la forma que interactúan con los demás en relación a su género. Sí, definitivamente es importante. Osvaldo Acuña comenta, hay muchas series, principalmente policíacas, abordan temas de abuso sexual. ¿Es conveniente o no que los hijos tengan esa información de esos programas sobre estos temas. Gracias y felicidades por su programa.
1: Gracias Osvaldo. Yo creo que depende mucho de la edad que tenga el hijo, ¿no? Este, sí. si es un hijo que ya tiene el lenguaje necesario para poder este, entender, digo, yo he visto algunas de las series de Netflix, por ejemplo, que están en este expuestas sobre abuso sexual y están muy explícitas, ¿no? entonces sí tiene que ser, este, esa no puede ser la preparación, eso sí pudiera decir. No,
0: sí, como o sea, hay... la
1: no es la no es la clase, <risa> tiene que haber una preparación antes. ¿no? Sí
0: creo que puede ser, eh, y tal vez no intencionalmente como déjame pongo este programa para que se
1: para que eh, sepan sí lo puedo, que...
0: Creo Ajá. que ese no sería... Ajá, Ajá. Pero si estamos viendo un programa en familia y sale el tema, sí puede ser una excelente excusa para eh, detener el programa o no, dependiendo de nuestro criterio y del contenido que se está compartiendo, pero sí para tener la excusa de abordar el tema. Eh, creo que muchas veces los papás dicen, es que ¿cómo, cómo empiezo el tema? En realidad... Hay muchas oportunidades, desde que ves a una pareja que se está echando pasión en la calle, hasta las series, hasta eh, los mismos comentarios y preguntas de los niños, ¿no? Uh -huh. Arlet dice, me parece acertado lo que comenta la psicoterapeuta Cristina sobre permitir sus espacios de intimidad donde el hijo pueda sentir su privacidad y conocer su cuerpo y como parte de su desarrollo. Este, gracias, eh, y sí, pa, creo, para mí es muy importante. Es, es muy importante pa, precisamente porque permite... Es, es, el abordar el abuso sexual, pues evidentemente tenemos que abordar también lo que es propiamente la sexualidad. ¿no? Y yo creo que tanto en mi experiencia y tal vez coincidas conmigo, Cintia, que ta, queremos prevenir abuso Queremos que las personas puedan, personas y personitas, estén a salvo. Pero también es súper importante que puedan crecer y desarrollarse sanamente y tener una relación este, sana con su sexualidad, sana, placentera y gozosa. O sea, la cantidad de adultos que sufren por no tener una sexualidad plena es muy, es muy grande. No, este pero bueno ya tenemos eh, ya tenemos que despedirnos otra vez se nos acumulan los los comentarios intentaremos eh, retomarlos eh, y ahí dice habla de mayores de 13 años uh -huh. este es que
1: hay de niños de 13 años muy despiertos y otros que no o sea, creo que cada padre conoce eh, yo creo que en el tema de al menos los que yo he visto Osvaldo, sí están muy explícitos entonces, si el niño no tiene ya conocimiento, no se ha hablado antes del tema nunca, por ejemplo o no tiene cercanía con esto, que a los 13 años se me hace complejo que lo tengan puede ser que sí, pero se me hace complejo yo Ahora sí que en tema en particular de abuso sexual, valdría la pena a lo mejor que uno le eche un ojo antes, y este, y si queremos hablar de eso, a lo mejor podemos platicar de eso. Hay sí. algunos niños que quieren verlo, ¿no? O sea que te, te preguntan, ¿puedo verlo? Y creo que en ese caso, pues hay que, hay que revisarlo. Es más chamba para los papás, pero,
0: pero sí. eh, ese
1: tema sí a veces sí es un poquito delicado. sí está muy explícito en ocasiones.
0: Sí, pero también creo que tenemos que ser congruentes con nuestra paternidad y nuestro crianza, ¿no? O sea, si hemos tenido una crianza eh, y una paternidad como muy abierta y muy informada y muy así, pues, pues uh -huh. tenemos el sentido del mundo que de, en edades tempranas tengan exposición sí. y que podamos uh -huh. dialogar al respecto. Pero si son niños súper protegidos, este... No
1: tenían idea del tema y lo primero ah, que vemos es una serie sobre abuso sexual, a eso
0: pudiera ser muy, muy congruente. Muy muy violento en sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, nos tenemos que despedir, este, lamentablemente, como siempre, se nos va muy rápido el tiempo, gracias a todos por los que, por los comentarios y demás, definitivamente este, da, es un tema delicado y es un tema que, que es muy fácil revolvernos y, y malinformarnos eh, o informarnos a medias, yo creo que por eso es que nos estamos dando el el tiempo de irlo haciendo una parte, segunda parte, tercera parte y las partes que se necesiten este, hacer y programar para, para dialogar al respecto porque es muy importante es muy doloroso o eh, puede ser muy doloroso y, y más eh, mm, sí, o sea, hay que hablar de prevención hay que hablar de atención hay que hablar de 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 secuelas Hay que hablar de, de, de cómo de, de mucho, Es muy amplio Muy, muy amplio Entonces, pro, esperemos que para el próximo jueves Podamos tener aquí a un perito Y a un abogado Que nos puedan Contestar algunas de las preguntas Y pues nos tenemos que despedir ¿Verdad? Y me dio mucho gusto Pido una disculpa por este, pero me dio mucho gusto dialogar contigo y con las personas que nos regalan sus comentarios
1: bueno nos estamos viendo entonces la próxima semana hasta
0: la próxima bye, bye. gracias yeah, bye, bye. bye heridas y golpes psicológicos programa que aborda los sufrimientos y dolores psicológicos a los que estamos expuestos, buscando la manera de ejercer la prevención.